0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go, Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Sehr gute Quartalszahlen, steigende Prognosen und eine sich weiter erholende Weltwirtschaft. Doch die großen Aktienindizes kamen zuletzt kaum vom Fleck. Droht ein lahmer Börsensommer oder sind das gar die Vorboten einer Korrektur? Über die aktuelle Lage an den Märkten über Chancen und Risiken und über die alte Börsenweisheit Sell in May and Go Away spreche ich jetzt mit Dirk Steffen, Leiter Kapitalmarktstrategie der Deutschen Bank. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen zu den Perspektiven to go. Der Mai war ja kein schlechter Börsenmonat, aber so richtig von der Stelle gekommen sind die großen Indizes eigentlich auch nicht. Verliert die Rallye an Schwung, Dirk?
1: Ja, du sagst das einfach so, aber ich gucke hier gerade noch mal live auf den Monitor und der Mai war eigentlich ein guter Aktienmonat. Hm?
0: So ein Prozent im Plus beim S&P ist doch nicht so toll und der DAX ist ja auch nicht wirklich von der Stelle gekommen, oder?
1: Stimmt, der S&P war es auch nicht, den brauchte man nicht. Da waren wir so bei 0, noch nicht mal 1%. Mhm. Der Dow Jones wäre es dann schon gewesen. Wir wissen, wie doof dieser Index ist, aber gut, also fast
0: 2%. Ist etwas komisch zusammengesetzt, genau, ja.
1: Ja, der Nasdaq sogar anderthalb im Minus. Und ich glaube, das tut weh, weil ich glaube, viele unter uns sowas im Portfolio liegen haben, oder?
0: Die Tech-Werte, die hoch hochgewichtet sind, ja, richtig? Vielleicht kann
1: ich noch einen weiteren, ist glaube ich wichtig, ne, mal hier auf unseren Heimatmarkt mal gucken. Und da liegen wir beim DAX, ist auch eigentlich, naja, so zwei Prozent. Aber Spanien hat vier beispielsweise, Italien viereinhalb Prozent. Also man hat so in Europa so um die fast drei Prozent erreichen können, Kakarant auch. Wenn man 3% mal 12 nimmt, ja, dann ist man schon irgendwie bei 35 bis 40%. Prozent Oder habe ich da mich gerade vertan?
0: Nein, Punkt für dich auf jeden Fall. Also doch kein Sell in May and Go Away, unbedingt investiert bleiben. Stimmt die alte Weisheit überhaupt?
1: Ich finde das halt super interessant. Die Saisonalität ist auf dem Weltaktienmarkt so gewesen in den letzten zehn Jahren, dass man im Mai leichte Verluste hatte. Und im Juni und im Juli leichte Gewinne. Und im August, September wird es dann wieder schwierig. Und jetzt schreiten sich dann letzten Endes die Börsenweisheitsprofis unter uns darüber, ob diese Börsenweisheit heißt, man sollte im Mai verkaufen oder haben die Leute verkauft. Also ich glaube, man denkt, es gibt einen Negativmonat im Mai saisonal. Und jetzt sieht es halt so aus, dass doch viele im Mai zumindest mal noch nicht verkauft haben. Und jetzt ist halt der nächste Punkt, wie sicher sind wir uns denn jetzt für den Juni und den Juli, wenn der Mai schon nicht funktionierte?
0: Naja, aber der Juni ist ja statistisch der schlechteste Monat überhaupt. Der Mai ist ja statistisch gar nicht so furchtbar schlecht langfristig. Der schlechte ist ja eigentlich der Juni und es geht ja eher wahrscheinlich darum, im Mai die Gewinne, die man vielleicht in den Monaten davor, in den guten Wintermonaten statistisch wohlgemerkt, eingefahren hat, eben wirklich zu realisieren und dafür vielleicht dann den total schlechten Juni auszusitzen. Und der September ist ja, wie du sagtest, auch statistisch nicht so toll. Also du hast schon recht, da streiten sich die in Anführungsstrichen Experten für Börsenweisheiten. Was glaubst du, müssen wir uns auf eine Korrektur einstellen oder eher nicht?
1: Also ich gucke mir die Märkte an und habe das Gefühl, dass man da doch sehr ruhig an das Thema rangeht. Also selbst die Inflationsdiskussion hat sich da irgendwie heimlich weggeschlichen, die wir vor drei, vier Wochen ausschließlich diskutiert haben. Ich würde aber jetzt nicht so weit gehen, zu sagen, dass wir kein Inflationsthema mehr haben. Es ist nur einfach so, dass der Rentenmarkt total ruhig ist gerade und dass da irgendwie kein Gegenwind momentan festzustellen ist. Außerdem gehen die Volatilitäten gerade zurück am Aktienmarkt. Also irgendwie sieht das alles hier sehr entspannt aus. Und das sind für mich die Momente, wo ich auf einmal hochgradig nervös werde.
0: Oh Gott. Also doch, sell in May. Aber gehen wir mal weg von der Statistik, weil es ist ja am Ende Statistik und man kann da vielleicht Regeln von ableiten, aber das heißt, dass man permanent rein und raus geht in den Markt und das kostet ja auch Geld, nämlich Gebühren. Gucken wir doch mal, wie die Stimmung an den Märkten ist. Du hast gerade schon gesagt, es ist sehr ruhig, wir haben kaum Volatilität, kaum Schwankungen gesehen. Ich glaube, am DAX waren es keine 300 oder 400 Punkte im Mai, die es hoch und runter ging. Wie ist denn die Stimmung insgesamt?
1: Ja, die Stimmung ist super. Und das ist halt sehr konstruiert bei den Aktienmarktexperten, weil die das immer total schlimm finden, wenn der Optimismus überwiegt. Weil dann natürlich das ist ja logisch auch das Enttäuschungspotenzial tatsächlich höher sein kann, wenn jeder was Gutes erwartet, dann muss man natürlich mit jedem Unternehmensergebnis, mit jedem Makropunkt letzten Endes dann bei der nächsten Hürde nochmal einen höher springen. Also da kommt das so ein bisschen daher, obwohl das ja eigentlich nicht nachzuvollziehen ist, weil wir ja nicht einfach so aus Versehen eine gute Stimmung am Aktienmarkt haben und das ist mitnichten nur durch die Kursentwicklung selber zu begründen, sondern eben dadurch, dass es jetzt fundamental besser läuft. Und da sind wir, glaube ich, jetzt tatsächlich bei dem Thema, was ja eigentlich relevant ist für die Aktienanlage, nämlich die Gewinne.
0: Ja, du hast gerade schon das Wort hochgesprungen genannt. Die sind ja wirklich richtig hochgegangen. Die Berichtssaison fürs erste Quartal war ja richtig, richtig gut. Hat dich das überrascht?
1: Also vielleicht in der Höhe. Wir waren schon davon ausgegangen, dass der Konsensus, also die Analysten, die sich einzelne Unternehmen anschauen, dass die zu pessimistisch sind. Von daher sind wir jetzt eigentlich nicht überrascht, dass viele so überrascht worden sind. Klingt ein bisschen schräg. Aber das von daher wie erwartet aus unserer Sicht. Aber wir haben natürlich schon Zahlen gesehen, die selbst uns als Optimisten dann nochmal echt umgehauen haben. Also ich kann ja mal ein, zwei nennen. Also in den USA haben wir tatsächlich, also im Jahresvergleich, das sind natürlich extreme Zahlen, weil wir einfach im Vorjahr natürlich das schlimmste Quartal hatten letzten Endes.
0: Tief in der Krise gesteckt.
1: Ja, und da reden wir jetzt über immerhin eine Gewinnsteigerung von 52 Prozent in den USA und vielleicht ein ganz kleiner Sneak Preview, kleine Vorausschau auf Q2. Da wird es wahrscheinlich sogar auf 63 Prozent hochlaufen. Also es ist jetzt nicht nur dieses eine Quartal gewesen. Jetzt sagst du wahrscheinlich, ja äh, gut, aber die USA, die, wir treffen uns hier nicht so stark. Wir sind hier in Europa und äh, da liegen wir eher bei 90 Prozent. Also das liegt natürlich daran, dass es so, so furchtbar war im Vorjahresquartal. Aber das sind sicherlich Sachen, die dann auch noch mal, erst mal zeigen, wie stark es alles zurückspringt, ja. Und der zweite Punkt ist dann, glaube ich, mit dabei, der natürlich dann zu diesem Optimismus dann auch führt, den wir jetzt gerade schon angesprochen haben.
0: Aber es ist ja nicht alles super und alles gut. Es gibt schon auch Branchen, die ja noch immer tief in der Krise stecken, oder? Welche sind das? Oder gab es überhaupt keine Enttäuschung oder zumindest erwartet schlechte Zahlen? Also
1: es ist tatsächlich schwer, hier jemanden zu finden, der nicht geliefert hat. Ich glaube, das größere Problem war, und das ist auch schon wieder Vergangenheit, um ehrlich zu sein, dass die Unternehmen, die wirklich Monsterergebnisse abgeliefert haben, keine entsprechende Kursreaktion gesehen haben. Im Gegenteil, teilweise sind dann die Aktienkurse dann auch gefallen. Das hat so ein bisschen was damit zu tun, dass man vielleicht sich die Frage gestellt hat, wie viel besser soll es denn noch werden, dass dann halt Gewinnmitnahmen eingesetzt haben. Das war, glaube ich, das große Thema dieser Berichtssaison. Wenn ich mir die Sektoren anschaue, gab es vielleicht in Europa so ein paar Enttäuschungen im Energiesektor. Ich wollte dir eigentlich gar nicht jetzt verraten, weil das auch ein Sektor ist, den wir halt sehr gerne mögen. Also ich glaube, nach vorne blickend ist das jetzt eigentlich auch nicht so schlimm. Aber da gab es schon so ein paar Unternehmen, die dann doch nicht liefern konnten. Und wir hatten tatsächlich, und das tut vielleicht schon ein bisschen mehr weh, gerade bei alternativen Energieunternehmen durchaus auch mal eine Enttäuschung. Und das ist ja... Eines der Aktienthemen, die auch sehr beliebt sind. Also da.
0: Wasserstoffaktien sind ja mega abgestürzt. Das ist ja wirklich extrem.
1: Da waren dann offensichtlich die Zeiten der Berichtssaison immer gefährlich. Also, weil davor kann man natürlich irgendwie in die Idee reinkaufen. Ja, muss man ja haben. Klimawandel, logisch, Riesenwachstumspotenzial. Aber wenn die Unternehmen dann halt dann doch nicht genau oder mindestens das liefern, was die Anleger sich so vorgestellt hatten, dann ist natürlich bei so einem Tag, wo die Berichte anstehen, dann durchaus mal Bewegung drin. Also das wäre so was, was man vielleicht gerade noch so kritisieren könnte. Aber in Summe kann ich hier eigentlich kaum Fehler erkennen. Gerade in den USA ging es ziemlich sauber durch. Vielleicht noch bei Versorgern vielleicht, dass sie ein bisschen schwächer waren als der Gesamtmarkt. Aber beispielsweise IT ist ja ein Sektor, der dieses Jahr nicht so sehr gut läuft. Da haben lediglich 5% der Unternehmen die Erwartung verfehlt.
0: Wahnsinn. Ich habe gelesen, dass die Umsätze und Gewinne der DAX-Konzerne noch nie so hoch waren wie jetzt. Das sind absolute Superlative wohl erreicht worden. Ist das überall auf der Welt so gewesen oder das ist ja wirklich Wahnsinn?
1: Also der DAX passt natürlich gut in diese Welt. Ja? Ich glaube, es ist jetzt auch nicht so relevant, ob das jetzt in Allzeit hoch ist oder nicht, weil letzten Endes zeigt es ja nochmal doppelt mit dem dreifachen Ausrufezeichen von mir aus, dass offensichtlich zyklische Unternehmen und die sind einfach sehr stark vertreten im DAX, momentan ein sehr, sehr gutes Marktumfeld haben. Und wenn überhaupt, haben wir ja vielleicht hier die Diskussion, ob die Auftragsbücher, die ja so extrem gut gefüllt sind, momentan überhaupt abgearbeitet werden können oder nicht. Also von daher ist das ja auch eine ganz andere Situation als eine, in der wir uns darüber Sorgen machen würden in der Rezession, ob jetzt die Nachfrage sich irgendwann zurückmeldet oder nicht. Also das Gegenteil ist der Fall. Und uns wundert das nicht, dass jetzt auch Europa so richtig durchstartet. Also auch hier to date also seit Jahresbeginn, liegt jetzt ja Europa auch bei der Performance ganz weit vorne.
0: Wie sind denn die Märkte mittlerweile bewertet? Sind Aktien teuer oder ist immer noch alles okay?
1: Also ich finde ja das ganz spannend, weil viele Leute, die uns die Frage stellen, warum soll ich denn jetzt am Allzeithoch ja, noch Aktien kaufen? Rekorde. Und meistens ist das, glaube ich, die erste Metrik, die viele so im Kopf haben. Also die Kurse sind gestiegen und deswegen ist es teuer. Es ist quasi dann teurer, eine Aktie zu kaufen als vor einem Jahr. Und das ist natürlich noch nicht mal ein ganz kleiner Teil von der Geschichte bei der Aktienanlage. Also da gucken wir uns natürlich dann die Gewinnentwicklung an und wie das im Verhältnis zu den Kursen dann steht. Also auf Weltniveau ist es so, dass wir noch eine relativ erhöhte Bewertung haben mit einem kurs gewinn von knapp 20 ungefähr für die Welt für dieses Jahr, 2021. Und das Magische daran ist, dass wenn man jetzt ein Jahr rausguckt, dass man da auf einmal unter 18 hängt. Ja, und das liegt natürlich darin, dass die Gewinne weiter wachsen. Also das sieht man an den Revisionen. Die sind nämlich für dieses Jahr immerhin schon in den letzten sechs Monaten um 14,5 Prozentpunkte sogar angehoben worden, also die Gewinnschätzung und so weiter. Also ich könnte einige weitere Beispiele geben. Ich habe auch extra jetzt für diesen Podcast noch was vorbereitet, Nämlich zu dem Thema, wo die Aktienmärkte eigentlich günstiger geworden sind. Also wenn dich das interessiert, kann ich da auch gerne was dazu sagen.
0: Sehr spannend, ja. Also die steigenden Aktienkurse, die aber langsamer steigen, als eben die Gewinne steigen, machen es ja dann einfach günstiger am Ende. Ich kriege mehr für mein Geld. Hm? Erzähl mal wo. Sehr spannend. Das
1: Land, was man wahrscheinlich jetzt eher nicht so auf der Agenda hat, ist Peru, das ist am günstigsten geworden. Und äh, da sind tatsächlich die Gewinne auch um 50 Prozent gestiegen, ja, im Vergleich zum Januar bei 2021. Aber der Preis ist, also der Kurs ist auch gefallen um 46 Prozent, also komisches Beispiel. Aber zufällig jetzt der Sieger in dieser Liste, wenn man sich die 12 monats äh, anschaut für die nächsten 12 Monate. Und wenn ich dann runtergehe, wird es, glaube ich, interessanter, dann kommt man irgendwann zu den Emerging Markets, ja. Emerging Europe zum Beispiel, also Osteuropa, da sieht es so aus, dass das Kursgewinnverhältnis für die nächsten zwölf Monate um 13 Prozent gefallen ist. Und das setzt sich zusammen aus einer Gewinnsteigerung von 22 Prozent, also eine Anpassung der Erwartungen und einem Kursgewinn von 10 Prozent. Alles günstiger geworden. Du sagst ja wahrscheinlich, ja gut, Osteuropa, wir wollen doch hier DAX wissen, den sage ich dir aber noch nicht, erst gucken wir nochmal Japan an. Da sind wir immerhin bei minus 11 Prozent. Ja? Und da geht es um eine Anpassung der Erwartungen plus 28 Prozent. Und äh, wir haben dann eine Kurssteigerung, die relativ überschaubar ist. Also wir haben da immer so eine Mischung aus diesen zwei Parametern. Und dann schnell Deutschland ist auch günstiger geworden. Da ging es um 10 Prozent nach unten bei den Bewertungen. Und äh, wir haben hier... Das Phänomen, dass die Schätzungen nach oben gegangen sind um 18 Prozent und der Preis ist, wie du weißt, ja auch angestiegen. Also von daher hier auch ähm, ein schönes Ergebnis aus meiner Sicht.
0: Wie sieht's denn eigentlich, apropos USA, ähm, S&P 500 ist natürlich spannend, aber noch spannender ist ja eigentlich die Nasdaq, die ganzen Tech-Werte. Du hast es ja schon gerade gesagt, da sind ja einige ein bisschen unter Druck gekommen. Äh, das ist ja auch die Sektorrotation, über die wir schon so oft gesprochen haben. Lohnt es sich da vielleicht sogar jetzt einzusteigen, weil Tech günstiger geworden ist? Ich bin ja immer auf der Suche nach Investmentideen, auch wenn wir hier keine Beratung machen.
1: Technologie, da ist es so, dass tatsächlich die Kursgewinnverhältnisse sich nicht großartig verändert haben. Also sie sind jetzt für dieses Jahr 2021 leicht angestiegen um 7 Prozent und auf die nächsten zwölf Monate das ist jetzt so ähnlich, hat sich da schlicht gar nichts verändert. Da sind immerhin die im Vergleich zum Januar immer ist es zu sehen, sind die Erwartungen und die Gewinne, man wächst sich quasi aus diesem Bewertungsproblem heraus, dann immerhin um 15 Prozent in Europa, in dem Fall in der Technologie angestiegen und der Preis um 14 Prozent. Also das ist jetzt nicht so der spannendste Sektor, was zumindest nach diesem Kriterium was das angeht.
0: Ich habe das vorhin schon mal gefragt, sell in main go away. Du glaubst ja nicht, dass man das noch tun müsste und jetzt rausgehen muss. Aber sollte ich denn vielleicht mein Depot noch mal überdenken? Vielleicht diese Sektorrotation auch noch vornehmen? Oder ist das schon zu spät? Ist das schon alles gelaufen? Was ist so die Empfehlung, die man Anlegern jetzt geben könnte? Oder soll ich mich einfach auf meinen Balkon in den Liegestuhl setzen und den Sommer genießen und die Börse Börse sein lassen?
1: Also wie gesagt, also ich werde immer nervös, wenn es zu ruhig ist am Markt. Also ich glaube den Luxus können wir uns alle nicht gönnen, oder? Da sind ja schon noch einige Themen, die jetzt kommen. Insbesondere was die Covid-Situation angeht. Klar, hat man jetzt, glaube ich, jetzt gerade das erste Mal drüber geredet. Also das Thema scheint irgendwie ausgeblendet zu sein. Äh, sieht ja auch gut aus. Aber wir hatten ja jetzt auch in Asien da durchaus noch mal ein paar Rückschläge. Also jetzt auch so kleinere Länder wie Malaysia, wo es gerade echt wieder außer Kontrolle ist. Äh, Mutanten und so. Und wahrscheinlich, was jetzt auch uns ereilt, ist das Thema Besteuerung in den USA und globale Steuerinitiativen. Und dann haben wir auch die chinesisch-US-Situation, die noch lange nicht geklärt ist aus meiner Sicht. Und natürlich dann die Notenbanken, die wahrscheinlich so im Spätsommer sich wieder massiv zurückmelden werden. Also ich glaube auch, dass dieses Inflationsthema noch lange nicht durch ist. Deswegen wäre ich da immer vorsichtig, dass man sich hier allzu sehr zurücklehnt.
0: Also es wird kein ganz ruhiger Sommer, aber ich muss auch nicht gleich mein ganzes Depot leer räumen, oder?
1: Nein, auf keinen Fall. Wir glauben, dass wir hier noch mehrere Jahre an ordentlicher Aktienmarktbewegung vor uns haben. Das kann dann mal sein, dass es ein paar Monate echt eklig wird, aus den genannten Gründen. Und vielleicht muss auch der Markt jetzt mal diese gestiegenen Stände erstmal verarbeiten. Und auch die Sektorrotation, das es ganz kurz angesprochen, geht aus meiner Sicht weiter. Also die Favoriten der letzten Jahre müssen nicht unbedingt die Favoriten der nächsten Jahre sein. Und da sind dann auch unbeliebte Sektoren und Regionen wie Europa, Japan, Finanzwerte und so vielleicht auf einmal ganz vorne mit dabei. Und dementsprechend muss man, glaube ich, konstant das Portfolio beobachten und im Zweifel dann noch umstellen.
0: Ich denke, über die unbeliebten Sektoren und vor allen Dingen auch Länder könnten wir uns auch noch mal unterhalten, aber nicht mehr heute. Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gerne, danke.